Καλησπέρα σας, ονομάζομαι Γιάννης Δουντουλάκης και σήμερα θα έχω τη χαρά να συντονίσω ένα πολύ ενδιαφέρον podcast. Το σημερινό μας θέμα είναι η περικαρδίδα και νομίζω κύριε Γιανακούλα έχουμε τον καταλληλότερο άνθρωπο στην Ελλάδα να μας μιλήσει για αυτό το θέμα με συμμετοχή στα guidelines περικαρδίδας αλλά και σε όλα τα μεγάλα papers που τρέχουν τις εξελίξεις θεραπεία αυτής. Το Γιώργο Λάζαρο, επιμελητή Α, καρδιολόγο στην Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική στο Ιπποκράτιο Αθηνών. Καλησπέρα και από μένα. Ε, Γιάννη, θα σου πω μια ιστορία και είναι πραγματική. Όταν λοιπόν ε, ήρθε στο μυαλό μου να κάνουμε τα podcast ε, στο Cardio Beans, σκέφτηκα ότι πέρα από τα συνέδρια και τα λοιπά, πρέπει να μιλήσουμε για κάποια έτσι, hot θέματα που απασχολούν τον ε, μοντέρνο καρδιολόγο του 2022. Και το πρώτο, ε, η πρώτη θεματική ενότητα που μου ήρθε στο μυαλό είναι οι περικαρδίτιδες. Γιατί, γιατί παρά τις οδηγίες, παρά το ότι έχουμε ωραία guidelines, νομίζω ότι ο καθένας κάνει λίγο ό,τι θέλει, ιδίω στις περιπτώσεις που είναι στην κρίζα ζώνη. Επομένως, νομίζω ότι είναι ο κατάλληλος άνθρωπος σήμερα κοντά μας, ο κύριος Λάζαρος, με την πολύ μεγάλη εμπειρία, αλλά κυρίως η οποία είναι και κλινική και ερευνητική, αλλά κυρίως θα έλεγα... Ε, με την εμπιστοσύνη που, που δίνει σε ένα συνάδελφο όταν ε, ζητάει την άποψή του. Ε, καλώς ήρθες Γιώργος στο Cardio Beans, ε, με θέμα την περικαρδίτητα. Κύριε Γιανακούλα, κύριε Δουνδουλάκη, αγαπητοί Γιώργο και Γιάννη, ε, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για την ιδιαίτερα πραγματικά τιμητική πρόσκληση και κυρίως να σας συγχαρώ για αυτή την καινοτόμα πρωτοβουλία που θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τον Έλληνα καρδιολόγο. Είμαι έτοιμος να δεχτώ και να απαντήσω σε ερωτήσεις σας. Η συζήτησή μας θα έχει δύο πυλώνες, θα έλεγα, την υποτροπιάουσα περικαρδίτιδα αλλά και τη χρόνια περικαρδιακή συλλογή. Νομίζω είναι θέματα που ακούμε καθημερινά στην κλινική πρακτική, αλλά θα έλεγα έχουμε μία αποστροφή όλοι μας, αν να θέλουμε να διατηρήσουμε μία απόσταση από αυτό. Ξεκινώντας λοιπόν με την υποτροπιάουσα περικαρδίτιδα, Πρέπει να τονίσουμε τη σημασία του προβλήματο, αφού αφορά το 20 με 30% των ασθενών με πρώτο επεισόδιο και πάνω από το 50% αυτών με μία υποτροπή. Βάσει λοιπόν των guidelines, στη δεύτερη σειρά θεραπεία είναι τα κορτικοστεροειδή, μετά την ασπιρίνη, τα μη στεροειδία, τη φλεγμονώδη και την κολχηγίνη. Όμω δεν καθορίζεται σαφώ σε ποια κατά σειρά υποτροπή πρέπει να μπουν κορτικοστεροειδή. Και μία ερώτηση ακόμα, κύριε Λάζαρε. Και αν μπουν και εμφανιστεί υποτροπή κατά τη μείωσή του βάσει του tapering των οδηγιών, μετά αρχίζουμε εξ αρχή τη δοσολογία του. Νομίζω η συζήτηση γύρω από τα κορτικοστεροειδή υπήρχε και θα υπάρχει πάντα. Να πούμε ότι η υποτροπιάζουσα περικαρδίτιδα είναι η πιο συχνή και πιο η προβληματική επιπλοκή τη οξία περικαρδίτιδα. Ε, όπως είπατε κύριε Δουνουλάκη, εμφανίζεται στο 15 με 30% των περιπτώσεων οξίας περικαρδίτιδας και το χαμηλότερο ποσοστό αντιστοιχεί στους ασθενείς που πήραν κολχικίνη, ενώ το 30% αντιστοιχεί σε εκείνους που δεν πήραν. Μετά από μία πρώτη υποτροπή, αφού μιλήσαμε για το μέγεθος του προβλήματος, μία δεύτερη υποτροπή συμβαίνει στο 50% των περιπτώσεων. Μία τρίτη υποτροπή στο 20 με 40%, και υπάρχει ένα ποσοστό που υπολογίζεται, που εκτιμάται μάλλον στο 5 με 10% στο οποίο εμφανίζονται πολλαπλές υποτροπές σε βάθος χρόνου έως και 5 έτη. Άρα αυτά τα νούμερα αναδεικνύουν το μέγεθος του προβλήματος και πολλές φορές τα αδιέξοδα τα οποία έχει ο κλινικός γιατρός όταν έχει να αντιμετωπίσει αυτούς τους ασθενείς. Όπως πολύ καλά είπατε, 
Η πρώτη γραμμή θεραπεία είναι τα μη στεροειδία τυφλεγμονώδη, πάντα μαζί με κολχικίνη, πάντα μαζί με γαστροπροστασία και πάντα με περιορισμό τη σωματική δραστηριότητα. Επί αποτυχία αντενδείξεων μη ανοχή ή ανεπιθύμητων ενεργειών από τη θεραπεία πρώτη γραμμή, σαν φάρμακα δεύτερη γραμμή είναι τα κορτικοστεροειδή, πάντα μαζί με κολχικίνη. Ενώ τα φάρμακα τρίτης γραμμής είναι οι ανταγωνιστές της συντερλευκίνης 1 όπως το ανακίνδρα και το ριλόνασεπτ, οι ενδοφλέβιες ανοσοσφαιρίνες και η αζαθιοπρίμη και τελικά η τελευταία λύση είναι η περικαρδιεκτομή σε εξαιρετικά ανθεκτικές περιπτώσεις ή σε περιπτώσεις ασθενών οι οποίοι δεν μπορούν να ανεχθούν τις θεραπείες πρώτης, δεύτερης ή και τρίτης γραμμής. Τώρα, σε ποια Ποια υποτροπή ήταν η πρώτη ερώτησή σας, θα ανατρέξουμε σε θεραπείες τρίτης γραμμής όπως είναι το ανακίνδρα και το ριλόνασεπ. Στις τυχεοποιημένες μελέτες, στις δύο τυχεοποιημένες μελέτες ε, οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί, η μία ήταν η AirTrip η οποία χρησιμοποιήθηκε το ανακίνδρα και η δεύτερη ήταν η Rhapsody στην οποία χρησιμοποιήθηκε το ριλόνασεπ. Στη μεν πρώτη τα φάρμακα τρίτης γραμμής χορηγήθηκαν μετά την τρίτη υποτροπή, ενώ στη ράψοντι μετά την δεύτερη. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ότι ο όρος υποτροπιάουσα περικαρδίτιδα είναι μια ομπρέλα, και για να απαντήσω και στην ερώτησή σας, η οποία καλύπτει ένα ευρύ φάσμα οντοτήτων. Παραδείγματος χάρη έχουμε ασθενείς οι οποίοι υποτροπιάζουν σε πολύ υψηλές δόσεις γλυκοκορτικοειδών, παραδείγματος χάρη σε 16 ή και 24 μιλιγκράμμ μεθυλπροδινιζολόνης. Αυτή η κατηγορία ασθενών ουσιαστικά συνιστά μια ομάδα πολύ δυσκολότερη στο χειρισμό της, όπου σε αυτούς ίσως χρειαστεί να προσφύγουμε σε θεραπείες τρίτης γραμμής, όπως οι ανταγωνιστές της Ιντερλευκίνης, ακόμα και μετά την δεύτερη υποτροπή. Αντίθετα, υπάρχουν κάποιες υποομάδες, οι οποίες για τον έλεγχο της νόσου και για την διατήρηση σταθερής ύφεσης απαιτούνται αρκετά χαμηλότερες δόσεις γλυκοκορτικοειδών όπως 2 ή 4 μιλιγκράμμ μέθυλ πρεδινιζολόνης οπότε σε αυτούς τους ασθενείς είμαστε πιο ελακτιστικοί και να επιμείνουμε με τα κορτικοστεροειδή πριν προχωρήσουμε σε θεραπείες τρίτης γραμμής. Στο ερώτημά σας εάν υποκορτικοστεροειδή έχουμε μια υποτροπή βεβαίως εξαρτάται σε τι δόση αυτή η υποτροπή θα λάβει η χώρα. Συνήθως ο κρίσιμος ουδός στον οποίο έχουμε υποτροπές είναι για τη μέθυλπρεδνιζολόνη, για το μεντρόλ συγκεκριμένα, περίπου τα 8 mg. Επομένως, αν έχουμε μια υποτροπή σε αυτή τη δόση ή παρακάτω, συνήθως διπλασιάζουμε τη δόση, πάμε στα 16 mg, περιμένουμε μέχρι ο ασθενής να καταστεί ασυμπτωματικός και η ΣΕΑΡΠΕ να ομαλοποιηθεί και από εκεί και πέρα αρχίζουμε την απομείωση της δόσης, το tapering δηλαδή, φτάνοντας στην δόση όπου είχαμε την τελευταία υποτροπή και από εκεί και πέρα πραγματοποιούμε πολύ πιο σιγανή απομείωση δόσης. Παραδείγματος χάρη, για να το δούμε και λίγο πρακτικά, αν έχουμε μια υποτροπή σε δόση γύρω στα 6 mg, πηγαίνουμε στα 16 mg, το αφήνουμε για 7 με 10 μέρες, περιμένουμε ο ασθενής να καταστεί ασυμπτωματικός και η CRP να ομαλοποιηθεί, να επανέλθει στα φυσιολογικά όρια και από εκεί και πέρα μειώνουμε 2 mg 
αναβδομάδα μέχρι να φτάσουμε στη δόση των 8 mg, λίγο παραπάνω δηλαδή από τη δόση που είχαμε την υποτροπή και από εκεί και πέρα προχωράμε αρκετά πιο αργά έως και 1 mg ανά δύο εβδομάδες προσπαθώντας να προλάβουμε νέες υποτροπές. Ευχαριστούμε πολύ Γιώργο για εξαιρετικά και κατανοητά θα έλεγα τα σχήματα που μας έδωσες και οι οδηγίες. Ε, έτσι, ε, γιατί αυτό είναι πραγματικά ένα ε, πρόβλημα το οποίο είναι συνηθισμένο. Να μας κάνεις δύο σχόλια σε ε, ένα, να, ε, αν έχει, γιατί πολλές φορές ε, η ταχύτητα του tapering γίνεται από κάποιους συναδέλφους λίγο ε, μεγαλύτερη. Αυτό έχει σημασία, μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο της υποτροπής όταν δεν ακολουθήσουμε τον αλγόριθμο που συστήνουν οι κατευθυντήρες οδηγίες και γίνει πιο γρήγορα η μείωση της δόσης. Ένα και δεύτερον, στις υποτροπές πάλι πάμε full κολχικίνη και αντιφλεγμονώδηση στις μέγιστες δόσεις και πώς θα κρατήσουμε τα αντιφλεγμονώδια αν τα χορηγήσουμε. Λοιπόν, ε, πολύ χρήσιμη ερώτηση. Καταρχάς να πούμε ότι οι ισχυρότεροι προβλεπτικοί παράγοντες υποτροπής είναι οι υψηλές δόσεις κορτικοστεροειδών, γλυκοκορτικοειδών συγκεκριμένα και το γρήγορο tapering. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του 2015, η συνιστόμενη δόση πρεδνιζόνης είναι 0,2 με 0,5 μιλιγκράμμ πρεδνιζόνης ανακυλώσωματικού βάρους α, ημερησίως. Αυτό σημαίνει ότι για ένα άτομο το οποίο ζυγίζει 70 κιλά, η μέγιστη αρχική δόση πρεδνιζόνης ή πρεδνιζολόνης, του πρεζολόν δηλαδή, όπως ονομάζεται το σκεύασμα, είναι 35 μιλιγκράμμ. Να υπενθυμίσω ότι στις προηγούμενες κατευθυντήριες οδηγίες του 2004, η συνιστόμενη δόση γλυκοκορτικοειδών ήταν 1 με 1,5 μιλιγκράμμ ανακυλώσωματικού βάρους, πάρα πολύ μεγαλύτερες δηλαδή από αυτές οι οποίες συνιστώνται στις τελευταίες κατευθυντήριες οδηγίες του 2015. Άρα μία νέα τάση στον τομέα της θεραπείας των περικαρδιτίδων είναι η χορήγηση χαμηλότερων δόσεων, όπως είπα 0,2 με 0,5 μιλιγκράμμ. Πάντα χορηγούμε τη φουλ δόση μέχρι ο ασθενής να καταστεί πλήρως ασυμπτωματικός και από εκεί και πέρα ε, αρχίζουμε το tapering το οποίο είναι γρηγορότερο στις ψηλότερες δόσεις, επειδή το φάρμακο το οποίο περισσότερο χρησιμοποιούμε στην Ελλάδα, π.χ. το Μεντρόλ, η Μεθύλπερδινιζολόνη, δηλαδή αρχικά μπορούμε να μειώσουμε 4 μιλιγκράμμ ανά εβδομάδα, εάν δηλαδή αρχίσουμε με μια δόση 32 μιλιγκράμμ, που είναι συνήθως η μέγιστη δόση η οποία χορηγούμε στις περικαρδίτιδες με βάση τελευταίες κατευθυντήριες οδηγίες, μειώνουμε κατά 4 μιλιγκράμμ ανά μία έως δύο εβδομάδες, συνήθως ανά εβδομάδα, μέχρι να φτάσουμε στις δόσεις των 8 με 6 μιλιγκράμμ, που είναι οι δόσεις που συνήθως εμφανίζονται οι υποτροπές και εκεί μειώνουμε κατά 1 μιλιγκράμμ ανά δύο εβδομάδες, ενώ στις πολύ χαμηλές δόσεις, που είναι οι δόσεις κάτω των 4 μιλιγκράμμ, οι κατευθυντήριες οδηγίες λένε ότι μπορούμε να διατηρήσουμε αυτές τις δόσεις ανά έως και 4 με 6 εβδομάδες. Επομένως, επαναλαμβάνω, όχι υψηλές δόσεις, και όχι γρήγορο tapering, διότι άμα ακολουθήσουμε μια τέτοια πρακτική, τότε ο κίνδυνος υποτροπής είναι πολύ μεγάλος. Τώρα, μια καινοτομία των τελευταίων κατευθυντηρίων οδηγιών είναι η τριπλή αγωγή. Συγκεκριμένα, για να μην μπούμε στο φαύλο κύκλο της κορτιζόνης, όταν φτάσουμε κοντά στη δόση της υποτροπής, 
είτε εμφανιστεί είτε δεν εμφανιστεί υποτροπή όταν παραδείγματος χάρη είμαστε στα 6 μιλιγκράμμ μεθύλ περδιζολόνης και θέλουμε να κατέβουμε πιο κάτω πάντα με συγχωρήγηση κολχικίνης τότε σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να συγχωρηγήσουμε μη στεροειδία τη φλεγμονώδη να χορηγήσουμε δηλαδή τριπλό σχήμα που περιλαμβάνει Κορτιζόνη, κολχικίνη και μυστεροειδή αντιφλεγμονώδη σε μια ενδιάμεση δόση για τα μυστεροειδή αντιφλεγμονώδη, δηλαδή 400 με 600 μιλιγκράμμ υποπροφένη έω και τρει φορέ την ημέρα. Εάν λοιπόν εκεί εμφανιστεί η υποτροπή, δεν αποσαφηνίζεται στι κατευθυντήρε, μάλλον όταν χορηγήσουμε τριπλή αγωγή, δεν αποσαφηνίζεται στι κατευθυντήρε οδηγίε αν θα αρχίσουμε να μειώνουμε την κορτιζόνη ή τα μυστεροειδή αντιφλεγμονώδη. Προτιμότερο είναι να αρχίσουμε να μειώνουμε την κορτιζόνη διατηρώντας τα μυστεροειδία τη φλεγμονώδη. Αυτό βέβαια πάντα εξαρτάται και από την ανοχή του ασθενούς. Παραδείγματος χάρη ηλικιωμένοι ασθενείς είναι δύσκολο να ανεχθούν επί μακρού τα μυστεροειδία τη φλεγμονώδη. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις θα τα χορηγήσουμε για μικρό χρονικό διάστημα έως 2-3 εβδομάδες για να αντιμετωπίσουμε την υποτροπή προσπαθώντας να μην αυξήσουμε τη δόση κορτιζόνης για να μπούμε σε αυτό που ονομάζεται φαύλος κύκλος κορτιζόνης. Σε κάθε περίπτωση όμως, σε αυτές τις δύσκολες περιπτώσεις, η προσέγγιση πρέπει να είναι εξατομικευμένη, εκτιμώντας τον αιμορραγικό κίνδυνο του κάθε ασθενούς και την ανοχή στα φάρμακα. Τι προβλήματα δηλαδή εμφανίζουν με τη χορήγηση των γλυκοκορτικοειδών και των μυστεροειδών αντιφλεγμονών και αναλόγως αποφασίζουμε. Ήδη αναφερθήκατε και προφανώς θα τους ακούμε όλο και περισσότερο τους ανταγωνιστές του υποδοχέα της Ιντερλευκίνης 1 με δύο σημαντικές αρσιτείς, μία για το Rilonacept στο New England Journal of Medicine και μία για το Anakinra στο JAMA, τείνουν να καθιερωθούν και να κερδίσουν σημαντικό κομμάτι στην πίτα της θεραπείας και φυσικά να ωφεληθούν οι ασθενείς αφού έδειξαν 7% ποσοστό υποτροπής σε σχέση με το 74% στο Control Group. Οι ερωτήσεις που θέλω να σας κάνω είναι πρώτον αν εδώ υπάρχει περίπτωση να έχουμε μια ολική αντικατάσταση των κορτικοστεροειδών στην πορεία του χρόνου από αυτά τα φάρμακα. Και δεύτερον, αν ε, η ενέσιμη μορφή ή ένα 8% των ασθενών που δεν απάντησε στη θεραπεία στις μελέτες αυτές θα αποτελέσουν ίσως ανασταλτικούς παράγοντες για την ευρεία χρήση των ε, φαρμάκων αυτών. Και αυτή η πολύ σημαντική ερώτηση είναι μια νέα κατηγορία φαρμάκων. Η πρώτη τυχεοποιημένη μελέτη, η AirTrip, στην οποία χορηγήθηκε το ανακίνδρα, δημοσιεύθηκε το 2016, μετά δηλαδή τις κατευθυντήρες οδηγίες και γι' αυτό το λόγο δεν έχουν θεωρούνται αυτά τα φάρμακα ακόμα θεραπεία τρίτης γραμμής. Εάν θα έχουμε ολική αντικατάσταση των στεροειδών από αυτά τα φάρμακα, δεν μπορώ να το πω με βεβαιότητα αυτή τη στιγμή, γιατί κάθε φάρμακο έχει τα υπέρ του και τα κατά του. Όπως είπα, όταν, μιλάμε, όταν χρησιμοποιούμε τον όρο υποτροπιάουσα περικαρδίτιδα, αναφερόμαστε σε ένα ευρύ φάσμα ασθενών. Αν έχουμε έναν ασθενή, δηλαδή, ο οποίος υποτροπιάζει στο 1 μιλιγκράμμ μεθύλ πρεδινιζολόνης ή στα 2, θα είναι λίγο δύσκολο να σκεφτούμε αυτά τα φάρμακα. Όταν έχουμε όμως έναν ασθενή, ο οποίος εμφανίζει επανειλημμένες υποτροπές σε υψηλές δόσεις γλυκοκορτικοειδών, έχει εμφανίσει σημαντικές ανεπιθύμητες ενέργειες από τα κορτικοστεροειδή, όπως μυϊκή αδυναμία, κατάθλιψη, λάφκωμα, διαταραχές του μεταβολισμού της γλυκόζης, κατακράτηση υγρών, αρτηριακή υπέρταση κτλ. Εκεί ναι, τότε θα σκεφτούμε να χορηγήσουμε αυτά τα φάρμακα. Για αυτά τα φάρμακα θέλω να πω το εξής. Και τα δύο είναι ενέσιμα. Άρα πρέπει να σκεφτούμε ότι χορηγούμε δύο ενέσιμες θεραπείες. 
Το πρωτόκολλο χορήγησης και των δύο είναι μακροχρόνιο. Για το ανακίνδυνα που έχουμε περισσότερα δεδομένα, τα πρωτόκολλα χορήγησης της μέγιστης δόσης, δηλαδή μίας δόσης την ημέρα, είναι 6 με 9 μήνες και μετά προτείνεται προοδευτική απομείωση της δόσης. Επιπλέον τα φάρμακα αυτά δεν είναι θεραπευτικά. Θα πρέπει δηλαδή ο γιατρός να τα βλέπει σαν μία κορτιζόνη χωρίς ανεπιθύμητες όμως ενέργειες. Είναι εξαιρετικά αποτελεσματικά, εξαιρετικά ασφαλή, αλλά δεν είναι θεραπευτικά. Ελέγχουν δηλαδή την νόσο, ενώ αυτά χορηγούνται. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της απομείωσης της δόσης και με αυτά τα φάρμακα έχουμε υποτροπές και συγκεκριμένα στο ανακίνδυνο που όπως είπα και πριν έχουμε πολλά περισσότερα δεδομένα, οι υποτροπές συνήθως εμφανίζονται όταν περνάμε από τις τρεις ενέσεις τη βδομάδα στις δύο. Με αυτό να σημαίνει ότι οι περισσότεροι ασθενείς παραμένουν ασυμπτωματικοί με 12 υποδόριες ενέσεις το μήνα. Επίσης ένα, ένας άλλος δεσμευτικός παράγοντας είναι το κόστος. Το, το ετήσιο κόστος θεραπείας με ανακίνδρα είναι γύρω στα 14 με 15.000 ευρώ, ενώ για το Rilonacept είναι 200.000 ευρώ, είναι από τα πιο ακριβά φάρμακα τα οποία κυκλοφορούν στο εμπόριο και όπως καταλαβαίνετε όλα τα συστήματα υγείας δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν σε ένα τέτοιο κόστος. Ωστόσο να πούμε ότι για το Rilonacept που είναι και η πιο ακριβή θεραπεία, ήδη ε, το FDA ε, έχει δώσει έγκριση για την αντιμετώπιση της ανθεκτικής υποτροπιάσουσας περικαρδίτιδας σε άτομα με περισσότερες από δύο υποτροπές εφόσον είναι ηλικίας άνω των 12 ετών. Σαφώς μας έχουν λύσει τα χέρια, σαφώς είναι μια πάρα πολύ καλή θεραπευτική λύση στα δύσκολα περιστατικά, πρέπει όμως να γνωρίζουμε αυτά τα φάρμακα και σαφώς δεν νομίζω ότι ε, τουλάχιστον για τα αμέσως επόμενα χρόνια θα αντικαταστήσουν εντελώς τα κορτικοστεριοειδή, απλά θα αποτελούν μια εξαιρετική εναλλακτική σε ανθεκτικές περιπτώσεις ή σε περιπτώσεις όπου η θεραπεία είναι κακώς ανεκτή. Γιώργο, πιστεύεις με αυτά που ακούω και νομίζω ότι δεν είναι και τόσο απλή αντιμετώπιση κάποιων ασθενών και σίγουρα, όπως είπες πολύ ωραία, χρειάζεται και εξατομήκευση. Πιστεύεις ότι ενδεχομένως θα πρέπει να υπάρχουν κέντρα περικαρδίτιδας, μιλάμε για τις ανθεκτικές περιπτώσεις, όπως υπάρχουν εξειδικευμένα κέντρα σε άλλες συνδεμονική υπέρταση, συγγενείς καρδιοπάθειες, θα πρέπει να δημιουργηθούν κέντρα περικαρδίτιδας για κάποιους δύσκολους ασθενείς. Εξαιρετική πραγματικά ερώτηση Γιώργο, το θεωρώ απολύτως αναγκαίο να υπάρχουν εξειδικευμένα κέντρα περικαρδίτιδας. Στο υποκράτιο, στην κλινική που εργάζομαι, υπάρχει ένα εξειδικευμένο κέντρο και αυτό το οποίο μπορεί να προσφέρει αυτό το εξειδικευμένο κέντρο είναι το εξής. Πρώτον, βλέπουμε πάρα πολύ συχνά ασθενείς οι οποίοι εμφανίζουν υποτροπή, σε κάθε υποτροπή μπαίνουν σε ένα διαφορετικό νοσοκομείο, κάνουν εκτεταμένους ελέγχους εξ αρχής, υποβάλλονται σε εξετάσεις τις οποίες ήδη έχουν υποβληθεί, κάτι που επιβαρύνει και τους ίδιους και το σύστημα υγείας βεβαίως με αυξημένο κόστος. Επίσης, τα κέντρα περικαρδίτιδας ξέρουμε τις ιδιαιτερότητες του κάθε ασθενούς. Ξέρουμε παραδείγματος χάρη ότι ο συγκεκριμένος ασθενής εμφανίζει υποτροπή στα 4 mg μεθυλπρεδινιζολόνης. Άρα χειριζόμαστε τα γλυκοκορτικοειδή με τέτοιο τρόπο ώστε να τον προφυλάξουμε από τις ψηλές δόσεις και γρήγορα να φτάσουμε στις χαμηλές. Όταν όμως φτάσουμε εκεί 
ε, θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στην περαιτέρω ε, απομείωση. Με τα κέντρα περικαρδίτιδας, ε, κύριε Γιαννακούλα, στην εμπειρία μας, μειώνεται δραματικά ο, η αναγκαιότητα εισαγωγής αυτών των ασθενών στο νοσοκομείο. Έχουν επικοινωνία με τη μονάδα τους, ε, οι ίδιοι τους δίνουμε οδηγίες στο πώς θα αντιμετωπίσουν την υποτροπή σε πρώτο χρόνο, τη μέρα που συμβαίνει και τη δυνατότητα βεβαίως την αμέσως επόμενη να έρθουν στη μονάδα για κάποιες εξειδικευμένες ε, οδηγίες. Ε, επίσης και κάτι άλλο, η περικαρδίτιδα είναι μια πολύ ιδιαίτερη νόσος στη διαχείριση των φαρμάκων. Παραδείγματο χάρη στα ρευματολογικά νοσήματα η διαχείριση της κορτιζόνης είναι πολύ διαφορετική. Οι ρευματολόγοι μειώνουν 4 μιλιγκράμμα αναβδομάδα μέχρι να φτάσουν στο 0. Στην περικαρδίτιδα δεν συμβαίνει το ίδιο. Στην περικαρδίτιδα πρέπει να χορηγήσουμε διάμεσες δόσεις, να φύγουμε γρήγορα από αυτές και στις χαμηλές δόσεις πραγματικά να έχουμε πάρα πολύ υπομονή και εμείς και οι ασθενείς απομειώνοντας πάρα πολύ αργά και προσεκτικά τη δόση. Άρα η απάντηση είναι ναι, είναι επιβεβλημένη η δημιουργία κέντρων περικαρδίτιδας, εποφελία των ασθενών και βεβαίως και των θεραπόντων ιατρών. Τελευταίο θέμα για σήμερα, η περικαρδιακή συλλογή και πότε αυτή η απαιτεί αντιμετώπιση. Βάσει των οδηγιών υπάρχει ένα παράθυρο σε συλλογές πάνω από 2 εκατοστά είτε να παρακολουθείς τον ασθενή είτε να προχωρήσεις με περικαρδιογέννηση. Για να είμαι ειλικρινή στο ιατρείο περικαρδίδα που κάνετε, βλέπω πολύ μεγαλύτερε συλλογέ. Που τι πρώτε φορέ που τι αντίκρισα, σκέφτηκα μέσα μου: εντάξει, αυτό ο ασθενή θα πάει αμέσω για περικαρδιοκέντηση. Τελικά όμω ισχύει κάτι τέτοιο, δηλαδή πότε πρέπει πραγματικά να μα προβληματίζουν οι χρόνιε συλλογέ, και όντω αυτό το 2 εκατοστά είναι το όριο για περικαρδιοκέντηση, ή απλά ένα αδρό δείχτη χωρί τόσο μεγάλη σημασία. Και αυτό είναι ένα πάρα πάρα πολύ σημαντικό θέμα και δύσκολο θέμα στο οποίο βεβαίως οι όποιες δυσκολίες προέρχονται και από κάποιες ασάφειες στις οδηγίες που έχουν εκδοθεί. Για να πάμε στις κατευθυντήριες οδηγίες που σαφώς είναι η πηξίδα στην καθημερινή μας πρακτική, οι κατευθυντήριες οδηγίες στην διαχείριση των ασθενών με περικαρδιακές συλλογές λένε ότι θα πρέπει να σκεφτεί κάποιος την περικαρδιοκέντηση should be considered χρησιμοποιούν ε, την έκφραση όταν οι συλλογές αυτές είναι πάνω από 2 εκατοστά ε, στη διαστολή όταν έχουν μέγιστη διάμετρο πάνω από 2 εκατοστά και είναι χρόνιες, δηλαδή πάνω από 3 μήνες. Σε αυτούς λοιπόν τους ασθενείς κάποιος θα πρέπει βάσει των κατευθυντηρίων οδηγιών να σκεφτεί την περικαρδιοκέντηση. Ωστόσο εδώ θα πρέπει να πούμε ότι αυτή η οδηγία βασίζεται σε μία μόνο μελέτη η οποία δημοσιεύθηκε το 1999, συμπεριέλαβε μόλις 28 ασθενείς και διεξήχθη σε μία περίοδο όπου ο ουδός για περικαρδιοκέτηση ήταν πάρα πολύ χαμηλός. Η συγκεκριμένη λοιπόν μελέτη έδειξε ότι αυτή η ασθενή σε μία περίοδο παρακολούθηση σε 7 ετών στο 30% θα εμφανίσουν επιβοματισμό. Μικρή μελέτη από ένα κέντρο. Ε, όμως ε, ακολούθησαν δύο μελέτες, η μία σε συνεργασία του κέντρου μας με την Ιταλία και η άλλη μια πολυκεντρική στην Ελλάδα με τη συμμετοχή πάλι του κέντρου μας, όπου εδώ τα δεδομένα τα οποία προέκυψαν είναι εντελώς διαφορετικά. Για να μην μείνω σε λεπτομέρειες, επειδή νομίζω ότι η πεμπτουσία της ερώτησης είναι 
Ποιες είναι οι περικαρδιακές συλλογές οι οποίες θα μας, θα μας προβληματίσουν. Θα ήθελα να πω ότι το μέγεθος πραγματικά δεν παίζει κεντρικό ρόλο. Έχει ρόλο βέβαια, αλλά αυτός ο ρόλος δεν είναι κεντρικός. Θα μας προβληματίσουν οι περικαρδιακές συλλογές οι οποίες είναι συμπτωματικές, όταν δηλαδή ο ασθενής σου αναφέρει σαφή συμπτώματα, δύσπνια, εύκολη κόπωση και αντίστοιχα συμπτώματα, τα οποία βεβαίως αποτυπώνονται και στην εγωκαρδιογραφική μελέτη. Δεν είναι δυνατόν ένας ασθενής να είναι συμπτωματικός και να έχει μια κατοκύλη η οποία είναι φυσιολογικών διαστάσεων και πλήρως συμπτυσσόμενη με την εισπνοή. Πολλές φορές αυτούς τους ασθενείς τους υποβάλλουμε σε δοκιμασία κοπόσεως και δοκιμασία και καρδιοναπνευστική κόπωση μάλιστα και βλέπουμε πραγματικά ότι έχουν μια άριστη ανοχή στην κόπωση. Πολλές φορές δηλαδή αυτά τα, τα, τα συμπτώματα είναι ψευδή και ίσως οφείλονται και σε κάποια αυθυποβολή του ασθενούς διότι προβληματίζεται ο ίδιος από την ύπαρξη της συλλογής και σαφώς δίνει σημασία σε κάποια ενοχλήματα τα οποία σε αντίθετη περίπτωση δεν θα, το, δεν θα τους έδινε καμία σημασία. Επομένως, μας προβληματίζουν οι συλλογές οι οποίες είναι αληθώς συμπτωματικές όταν συνοδεύονται από αυξημένη σε που σημαίνει ότι υπάρχει φλεγμονή και παράγεται υγρό ε, το οποίο αυξάνεται συνεχώς σε μέγεθος και είναι νοεμφανιζόμενες. Πάντα μπροστά σε μια νοεμφανιζόμενη συλλογή είμαστε προβληματισμένοι, θέλουμε να δούμε εντός παρενθέσεως ποιες είναι οι διαθέσεις της και μέχρι να περάσουν τρεις μήνες αυτούς τους ασθενείς θα πρέπει να τους έχουμε σε συχνή παρακολούθηση ένα δύο εβδομάδες για να δούμε εάν το μέγεθος αυτό της συλλογής αυξάνεται ή παραμένει σταθερό. Επίσης να πούμε ότι οι ασθενείς που έχουν μεγάλες συλλογές, δηλαδή πάνω από 2 εκατοστά, σε αυτούς τους ασθενείς σε ένα 50 περίπου τα 100 με τον έλεγχο αποκαλύπτεται ένα νόσημα ειδικό, μια δευτεροπαθής ένα δευτεροπαθές αίτιο περικαρδίτιδας το οποίο πρέπει να αποκαλύψουμε και να θεραπεύσουμε. Άρα αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να διερευνήσουμε τον ασθενή θα τον διερευνήσουμε ειδικά στις μεγάλες συλλογές αλλά σαφώς η μία μεγάλη συλλογή μόνο και μόνο από το μέγεθό της δεν θα πρέπει να μας προβληματίζει. Επίσης κάτι τελευταίο πολύ σύντομα πείτε ότι αυτή τη συλλογή κατόπιν επιθυμίας του ασθενούς ακόμα και η ε, ακόμα και αν η ένδειξη από τον γιατρό δεν τίθεται, πραγματοποιούμε περικαρδιακέντηση. Σε χρόνιες ασυμπτωματικές περικαρδιακές συλλογές με μεγάλο μέγεθος, χωρίς αυξημένους δείκτες φλεγμονής, η περικαρδιοκέ... παρά την περικαρδιοκέντηση, στο 75% περίπου των περιπτώσεων, παρατηρείται βαθμός επανασυνάθρησης του υγρού και στο 40% το ποσό της συλλογής στους επόμενους 24 μήνες επανέρχεται στο αρχικό. Άρα αυτό σημαίνει ότι η περικαρδιοκέντηση είναι όταν δεν υπάρχει απόλυτος λόγος, λόγος συμπτωμάτων, λόγος αυξημένης ΕΡΠΕ ή ό,τι άλλο αναφέραμε πριν, δεν συνιστάται διότι στις περισσότερες περιπτώσεις δίνει μόνο ένα παροδικό όφελος και στο πλήσιο των περιπτώσεων η συλλογή επίσης ε, ξαναδημιουργείται σε άλλο το άλλο βαθμό. Και το τελευταίο το οποίο θα ήθελα να τονίσω είναι ότι σε όλους τους ασθενείς του υλικού μας η θνητότητα είναι 0%. Τι σημαίνει αυτό. Όλοι αυτοί οι ασθενείς γνωρίζουν ότι έχουν μια περικαρδιακή συλλογή 
Και σαφώς έχει δοθεί έμφαση στο γεγονός ότι αν κάποια στιγμή εμφανίσουν θωρακικό πόνο, δηλαδή περικαρδίτιδα, δηλαδή συνάθρηση επιπλέον υγρού στο ήδη υπάρχον, ή αν εμφανίσουν προοδευτική δύσπνοια, η αδυναμία, εύκολη κόπος κτλ, σαφώς τότε θα πρέπει να απευθυνθούν στο γιατρό τους πριν το προκαθορισμένο ραντεβού για άμεση εκτίμηση. Διαφορετικά οι κατευθυντήρες οδηγίες στις μεγάλες περικαρδιακές συλλογές, χωρίς δίκτες φλεγμονής, χωρίς συμπτώματα, συνοστούν εκτιμήσεις ανά 3 έως 6 μήνες και εδώ ιδανικά σε εξειδικευμένες μονάδες. Ε, Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις, ε, ε, θα έλεγα, πολύ έτσι στοχευμένες οδηγίες που έδωσες. Κρατάω το ότι ακολουθούμε τα guidelines της, ε, των περικαρδιτήδων του 2015. Ε, κάνουμε εξατομικευμένη θεραπεία και αντιμετώπιση ανάλογα με την κάθε περίπτωση. Δεν είναι το, αυτό που λέμε το one size fits all. Δεν είναι το ίδιο ε, για όλους τους ασθενείς. Συχνή παρακολούθηση των ασθενών και ε, ελπίδα για νέα φάρμακα ειδικού χειρισμούς όμως από ειδικά ε, κέντρα με εμπειρία στην αντιμετώπιση των δύσκολων περιστατικών. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Λάζαρο που ήταν μαζί μας στο podcast αυτό των περικαρδιτίδων, στα CardioBeans και ευχαριστούμε και όλους εσάς που μας ακούτε, μας κάνετε την κριτική σας και μας στέλνετε τα σχόλιά σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ που είσαι μαζί μας σήμερα. Εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ σε όλους.